0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Erfolgsfans im Jahre 2013. Eine hoffentlich legendäre Ausgabe, die dem legendären FC Bayern München Fußballjahr 2013 würdig ist. Dem Jahr, über das wir noch all unseren Enkeln erzählen werden, über das wir noch schwelgen werden. In Jahrzehnten sollten wir dann noch leben. Das Jahr, das alle Beckenbauers, Müllers, Breitners und so, ich will nicht sagen vergessen gemacht hat, aber die, dieses Jahr hat eine neue Generation der Schweinsteigers, Lahm, Robin, Riberis, Müllers hinzugefügt, die ebenso wertig sind. Und bevor ich jetzt weiter laber, begrüße ich euch. <lacht> Zur Folge Nummer 57 der Erfolgsfans. Ja, das Jahr geht dem Ende zu. Ich bin völlig fertig. Und ja, ich trage gerade eine Nikolausmütze. Und an meiner Seite ist natürlich der legendäre, der epische Nikola Emig. Und mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich. Servus, Nico. Griesti. Mm,
0: jawohl. Grüß Gott. Das Jahr geht dem Ende zu. Wir gehen auch so langsam Hier. dem äh, kognitiven Ende zu zumindest.
1: Unser, unser Ende ist schon fast erreicht. Mein Gott, es, es war ein legendäres Jahr. Und auf dieses legendäre Jahr. Und ich mache es jetzt direkt am Anfang. Weil sonst schaffe ich es nicht, werde ich jetzt eine Flasche Champagner, die uns ein Hörer geschickt hat, öffnen. Live hier ah, im Podcast, ja. ich werde die Flasche Champagner trinken, dem Nico zubrosten übers, übers Internet. Ich werde hoffentlich den Champagner nicht über mein MacBook <lacht> verschütten, aber, aber ich gebe alles. Und weil wir echt Erfolgsfans sind, ist der Champagner natürlich das angemessene Getränk der Wahl. Das ist das Getränk, das ich auch immer im VIP-Bereich zu mir nehme. <lacht> ja,
0: ja. Den haben wir Hört. zur 50. Folge, zur Jubiläumsfolge von dem Hörer geschickt. Genau. Hört genau hin hier. Ja. It's pure Champagne. Oh. Uh. Ein schönes Geräusch. Sehr schön. <lacht> Was ist los? Was mm. los? Mm. Ich, ich sage
1: es nicht oft, ich sage es nicht gerne, aber ich habe mir gerade ins Gesicht gespritzt. <lacht> oh Mann.
0: Das Niveau erreicht, äh, dass auch das hey, das so ist. Das,
1: morgen ist Silvester. Nico, bevor ja, ich jetzt bitte. weiter laber, ähm, das sage ich jetzt zum, schon zum zweiten Mal, ich trinke übrigens hier aus einem roten Champagnerglas, Leute, ich bin perfekt vorbereitet. Was haben wir heute mit euch vor, apropos Vorbereitung? Wir machen heute nur ganz kurze News. Ganz am Anfang machen wir in unserer Jahresrückblicksfolge ein bisschen eigene Statistik zu schauen. Ja, was haben wir gemacht? Wie viele Folgen haben wir aufgenommen? Wie viele Hörer hatten wir? Und und und. Das hat uns besonders ja auch immer sehr interessiert. Dann machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Wir schauen mal, was hat das Jahr zu bieten gehabt. Und es hat ja wirklich einiges zu bieten gehabt. Dann mache ich mit dem Nico ein Quiz, bei dem ihr auch alle bitte mitmachen sollt. Und dann zu guter Letzt kommt ihr nochmal zu Wort mit euren persönlichen FC Bayern-Momenten. Yo, Nico, ich würde sagen, you are the master of technique bei uns. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in das <lacht> Erfolgsfans-Jahr 2013, und zwar der Erfolgsfans-Podcast.
0: Okay, ich hau die Statistik Jawohl, draußen. ich bin so eine statistik ich habe, Das ist geil. Ja, ich habe... Datenströme <lacht> verarbeitet von äh, unfassbarem Ausmaß. Ich habe Programme geschrieben, die diese Datenströme ähm, berechnen. Wir haben bei Amazon Serverkapazitäten gemietet, um das alles zu du berechnen. Du hast die und NSA kamen, zu Rate gezogen. Äh, genau. genau, und raus kamen folgende Zahlen. Also, wir veröffentlichen so alle zehn Tage im Schnitt eine Folge. Oh, krass. Hat mich gewundert. Ja, ist ziemlich, mhm. ziemlich oft. Ähm, das, ist das bedeutet, es waren 31 jetzt in diesem Jahr. Das ist schon viel. Das ist krass. Und unsere viel. Durchschnittsfolge ist 57 Minuten und 14 Sekunden lang. Boah. Oh Mann. Genau. Hey, Wenn du ist ja alle. Ja, bitte? Ist ja unglaublich, ja. ja. Wenn du alle Folgen dieses Jahres an einem Stück hören würdest, dann könntest du fast 30 Stunden Spaß haben. <lacht> okay. <lacht> ja, genau. Total. 30 Stunden. Krass. Vielleicht machen wir das einfach jetzt für das neue Jahr. Wir nehmen jetzt einfach 30 Stunden am ersten auf und veröffentlichen das dann Stück für Stück. Ja, das wär, dann sparen ist, wir uns ist viel ist, ist Arbeit. Wirklich, ich meine, unsere serischen Qualitäten sind auf jeden Fall da. Genau, sehr schön. So machen wir das. Ähm, ich habe so, ein, Wir haben bei uns wieder bei den Statistiken immer so ein kleines Problem, weil wir ja zwar eine Internetseite haben, aber die ist ja eigentlich nicht sozusagen Ziel von Besuchen, sondern Ziel sind immer unsere... Ähm, Unsere Dateien, unsere m 4 dateien unsere MP3-Dateien und so weiter und so fort über iTunes oder direkt angesteuert. Und ich habe jetzt mal versucht, diese Zahlen zu bereinigen, ja. um diese, diese Seitenbesuche rauszurechnen. Und dann kommt eine Zahl raus von wie viel Nachkommastellen? 200, nein, 2,36 Millionen äh, Aufrufe von Dateien hatten wir dieses Jahr. Also von MP3 und M4A-Dateien. 2,3 Millionen. Wow. Ohne HTML, ohne CSS, einfach nur MP3, M4A. Und ich glaube, zwischendrin hatte ich noch mal eine MP4-Datei mit drin. Aber das ist auch bloß ähm, ja. Makulatur. Vielen, genau. vielen
1: Dank fürs Reinhören, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Jawohl, genau. Damit haben wir es auch tatsächlich geschafft, in diesem Jahr 3,3 Terabyte, das sind 3.300 Gigabyte an Daten rauszufeuern. Es ist unglaublich, 3,3 Terabyte. Das ist schön und weißt du, wie wir es machen? Wir machen es sogar noch umsonst. Stimmt, ja, genau. Und äh, bei uns ist es ja so, gerade mit unserem schönen Player, den wir da haben, ist man ja nicht gezwungen, so eine Folge komplett zu erleiden, sondern man kann die <lacht> ja auch stückweise sich praktisch anhören. Ja. Aber wenn wir jetzt tatsächlich unsere ganzen Besuche, den ganzen Traffic und so umlegen würden, als hätten das Leute komplett immer angehört. Eine Folge von Anfang bis Ende durch, ja. wären diese Folgen 55.000 Mal komplett durchgehört worden. Okay, ja cool. Ja.
1: Es, ist, es ist unglaublich. Ja. Beste Folge war die Schickeria-Folge wahrscheinlich, oder? Mit den ja. meisten Hörern. Ja, so wir hatten ja, Wir genau. hatten ja einige Gäste. René Marik von Spielverlagerung.de hatten wir im Januar zu Pep Guardiola, wir hatten Marc Wambusch, wir hatten ähm, hier noch den Juve-Fan, hatten wir auch noch dabei. <lacht> den Juve-Fan, ja, ja, der Roman. Genau, der Roman. Ähm, ja Und halt eben den Simon von der Schickeria, mein Gott, es ist, es ist der Wahnsinn. Ich bin, ja, Wie schnell so ein Jahr vergeht. Ich bin noch bin total, yeah, yeah. total gepettet von diesem unglaublichen Jahr. Ich meine, das ist auch für uns. Man kann es ja mal sagen, wir beide sind dieses Jahr äh, Väter geworden. Ich zum zweiten Mal, du zum ersten Mal. Und trotzdem hauen wir 31 Folgen raus. Trotzdem geben wir alles von, für euch. Und was ist der Dank? Nichts ist der Dank. Wir werden auf Facebook beschimpft. Das ist der Dank. Wir haben ja, eigene genau. Hassseiten, die sich auf Facebook gründen und unser Banner als Banner haben.
0: Ja, also... Aber das aber ja, ich finde das auch tatsächlich nicht schlimm. Wenn man gehasst wird, ist es immer sozusagen noch besser, als wenn man nur geliebt wird. FC Bayern würde. wird
1: immer gehasst. Ja, das ist
0: wahr. Haters is gonna hate. Genau.
1: Nein, meine, Wir machen das natürlich voller Freude und voller Spaß auch dann weiter im nächsten Jahr, 2014. Ich bin gespannt, ob wir dieses hohe Level an Output halten können und nochmal über 30 mhm. Folgen machen. Ich meine, es ist unglaublich. Der FC Bayern macht zwar 56 äh, Pflichtspiele, aber wir hauen immerhin 30 äh, Folgen raus oder 31. Hm. Ja, aber die sind halt auch elf. Die sind elf und die machen und das hauptberuflich. Ja, wir korrekt. sind zwei und wir machen das einfach nebenbei.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Schluss mit der Selbstbeweihräucherung. Stürzen wir uns ins Vergnügen. Es gibt eigentlich nur eine ganz kurze News, die machen wir vorneweg. Ja, sorry, dieser Schaumwein, der... <lacht> Das ist ein Aufstoß. Genau. Der Blät. Jan Kirchhoff wechselt auf Leihbasis zu Schalke 04 bis Juni 2015. Nico, deine
0: Meinung dazu? Ja, ähm, gut. Also, wer war das nochmal so genau? Ich, ich kenne den gar nicht. War der bei uns? Das sage ich dazu.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch. Am Anfang hat er öfter gespielt unter Pep Guardiola, seine Vorbereitungsspielen. Da hat er ihn auch als Sechser gebracht, aber jetzt, so gegen Ende, hat er eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ist auch klar, wenn dann die etablierten Sechser wieder zurückkamen, Thiago, Martinez, Groß, Reinsteiger, vielleicht möchte ich gar nicht reden, Lahm und so, ja, da bleibt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Platz für ihn.
0: Nee, ähm, aber ich finde es gut, Ausleihen ist super.
1: Ist aber schon, was man sagen muss, ist schon so ein kleiner Tritt ins Kontor von Matthias Sammer, weil das war der erste und bisher einzige anscheinend wirklich Matthias Sammer-Transfer, einer dieser Transfers, die er mit seinem berühmten Kontaktebüchlein mitgebracht hat von der Arbeit beim DFB.
0: Ja, aber ich muss ja auch sagen, er ist ja noch nicht weg. Gell? Also vielleicht reift er ja noch. Haben wir ja auch teilweise gute Erfahrungen mitgemacht. Das stimmt. Sie,
1: äh, keine Ahnung. Philipp Lahm, Lahm, Stuttgart oder so. Teilweise war ich die einzige
0: gute Neinschmarrn.
1: Groß? Toni Groß, ja, Wahnsinn. Leverkusen, ja, ja, ja. Du, hast, du hast vollkommen recht. <lacht>
0: Lever Leverkusen, fette Props, geil. Jawohl. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit unserem Jahresrückblick, was wir noch erwähnen können. Ja, Mission Nummer 5 ist äh, erfolgt. Wir haben auch die Club-WM gewonnen, aber das fand ich sportlich. Derart ein Muster ohne Wert. Bis auf die Brasilianer hat sich da auch keiner wirklich drüber gefreut. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? War jetzt nichts so wirklich episches, oder?
0: Nein, das war das war das war's. <lacht> Mein Gott, ja, ich muss, ey, das ja, war's, das, war,
1: das, das war's. Ich trinke Champagner, du laberst hier philosophisch vor dich her, kennst unseren eigenen Spielerkaser nicht mehr. Wegen so Leuten wie uns werden die Bayern-Fans als Erfolgsfans beschimpft, Nico.
0: Ja, ich weiß, aber wo der Erfolg halt auch so heimisch ist, dann finde ich, kann man auch am Ende des Jahres mal so ein bisschen das auch leben. Ja, natürlich. Ich meine, wir sind halt die Schickeria. Ja.
1: Okay. Dann, Nico, möchte ich dich entführen in den Januar 2013. <lacht> Trainingslager, Doha, alles ist easy. Wir zwei sind eigentlich total gut drauf. Es ist Trainingslager, wir gewinnen gegen Schalke 5 zu 0. Und dann weiß ich noch, auf einmal rufe ich dich an, weil eine News die gesamte Sportwelt nicht nur national, sondern international erschüttert hat. Und zwar, die Prophezeiung ist wahr geworden, Pep Guardiola wird unser neuer Trainer. Und ich weiß noch, wie wir am Telefon... Nico, 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 du glaubst, du glaubst nicht, was los ist. Du glaubst nicht, was los ist. Pep Guardiola... Sind, was? Was? What, what the fuck? What the fuck? Sonderfolge, Sonderfolge, Sonderfolge. Wer es mm. nachhören will, Erfolgsfansfolge EF26, alles über Pep Guardiola mit René Marek von Spielverlagerung.de. Das war halt ein Paukenschlag vor Beginn der Rückrunde. Unglaublich.
0: Ja, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Gell?
1: Ja, vor einem Jahr ungefähr haben wir erfahren, dass Pep äh, unser neuer Trainer wird. Ja. Mai, hm. wie siehst du es jetzt in der retro
0: nach einem Jahr? Ja, es passt irgendwie, finde ich. Also ich glaube, das läuft tatsächlich sehr gut. Und was heißt, ich glaube, die Fakten sprechen ja absolut ja. dafür, ähm, weil am Anfang da weiß man immer nicht, ja, natürlich ist der der absolute Wahnsinn, aber dann kommen ja auch dann gleich immer die Unkenrufe hoch, hm, also kann der das oder kann der das nur, wenn er mhm. mit einer äh, Su Supermannschaft wie Barcelona arbeiten kann oder was auch immer und, aber wir haben ja immer so an diesem Traum gebastelt und wir haben ja immer zu ihm gehalten, auch in den schlechten Zeiten. Äh, die da wären äh, Supercup-Niederlage. <lacht> <lacht> und ich finde... Das ist bis jetzt tatsächlich einfach so, immer noch das, das Märchen, das im Januar begonnen hat, wird noch weitergeschrieben. Es hat irgendwie noch keine noch keine Kehrseite.
1: Mm. Ja, es ist, es, ist, es ist der Wahnsinn, weil wie du schon gesagt hast, alle haben am Anfang gesagt so, ja, der auch ich, der muss sich erstmal einfinden, wir haben keine Chance. Dann kam die Supercup-Niederlage gegen, äh, gegen Dortmund und dann ja, mm, wie wird das jetzt? Aber er hat halt einfach bahnbrechenden Erfolg gehabt und dieser Hype und, und, und dieses, dieses, diese dieses ganze Begeisterung, die er ausgelöst hat. Eben, mich haben Leute angerufen: Was, Guardiola wird euer Trainer? Was geht denn ab? Und ich meine, wie haben wir mitgefiebert? Wie geil war das alles? Ey?
0: Das, ja und vor allem, man so muss so er auch ein, so derzeit, ja auch zu der Zeit wahnsinniger Hype. Ja, du musst halt auch noch sehen, dass zu der Zeit war man noch nicht Champions-League-Sieger. Nee. Da war man noch nicht Triple-Sieger und so. Und dann wurde es schon bekannt gegeben und dann hat der Heinkes Erfolg nach Erfolg gefeiert und dann haben sogar dann Leute noch gesagt, mhm. ja, mh, äh, eigentlich, warum gibt man denn so einen guten Trainer dann ab und nimmt so ein bisschen die Katze im Sack? Aber war genau richtig, war genau richtig. Mhm.
1: Stimmt, ja. Das war, das war schon ziemlich krass, da geriet ja so Heinkes auch noch mal kurzzeitig so ein bisschen unter Druck. Dann war nicht klar, wollte er das wirklich oder wie ist, es, wie ist die ganze Nummer eigentlich abgelaufen. Aber ja, man, man hat wohl jetzt die Chance gehabt auf Guardiola und hat zugeschlagen, auch mit dem, ja, mit dem Okay von, von Jupp Heinkes. Genau. Krass, krass. Also wirklich ein Jahresauftakt nach Maß. Wir haben dann die ersten beiden Spiele gewonnen gegen Fürth und gegen Stuttgart und genauso ging es im Februar weiter. Und der Februar war dann auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Monat, weil wir sind in der Champions League nach London geflogen, wie jetzt auch, und haben FC Arsenal im Hinspiel 3-1 besiegt. Mhm. Ähm, jetzt ist ja auch wieder das Achtelfinale gegen FC Arsenal. Finde ich persönlich äh, relativ schade. Ich werde aber trotzdem nach London äh, fliegen oder fahren, wahrscheinlich eher so mit dem Bus gegen Arsenal und mir das anschauen. Aber äh, vor einem Jahr ungefähr... Klar, wir haben Arsenal besiegt 3-1, aber ich fand, es gab ein wichtigeres Spiel und zwar im DFB-Pokal haben wir gegen Borussia Dortmund gespielt im Viertelfinale.
0: Genau. Da war ja auch einfach so eine Vorgeschichte. Gell? Wir hatten ja in den Jahren dann zuvor, hat der Dortmund gegen uns so die Serie gelegt. Da wurde dann auch Robben so ein bisschen, so das gebrannte Kind und da hat er sich so ein bisschen wieder aus, der, ja, aus, dem, aus dem Fokus dann geschossen. Ja, es
1: war einfach der erste Sieg seit. Ich glaube, fünf, fünf Spielen davor. Und ich war im Stadion zusammen mit dem FCB-Login, der uns auch immer wieder hier fleißig retweetet und so. Und ich fand es ein eminent wichtiges Spiel auch äh, für die weitere Zukunft, dass wir das Champions League-Finale -League gewonnen haben. Man hat einfach gemerkt, mhm. man kann Borussia Dortmund schlagen. Und das fand ich wahnsinnig wichtig. Und ich fand das eines ähm, ja, der wichtigsten Spiele des Jahres. Und wer macht das Tor? Arjen Robben, auch das, finde ich, gehört mit zur Geschichte dieses Jahres 2013, dass Ein Robben das Tor macht.
0: Ja, weil so im Rückblick, ja, es war eigentlich bloß ein popliges 1-0.
1: Genau, war nur ein 1-0. Wir waren, wir waren überlegen, aber es gab in den letzten Minuten schon noch ähm, einige Chancen von Borussia Dortmund.
0: Ja, aber wie gesagt, das hat auch war einfach ein so ein Baustein auf dem Weg dahin, zu, diesen, zu dieser fulminanten Saison. Und wenn halt eine Chance dann von Borussia Dortmund reingeht, dann geht es 1-1 aus und dann hast du vielleicht nicht den Drive für die nächsten Spiele. Es ist alles so, so ein, ein ineinandergreifen. Genau, ja. Also ich glaube auch, das war so ein, so ein kleiner, der, einer der
1: ja, mittleren Schritte auf einer Treppe hin zum ganz großen Triumph. Aber war, mm. war geil. Alle anderen ne Spiele haben wir gewonnen und im März ging es dann weiter. Wir haben zwar das Rückspiel gegen Arsenal verloren, sind aber trotzdem natürlich ins Viertelfinale eingezogen und haben dann einfach weiter gesiegt, gesiegt, gesiegt im März. Wir haben dann zum Beispiel legendär, denkt zurück dran, 9 zu 2 gegen Hamburg zu Hause gewonnen, woraufhin die das berühmte Grillfest gemacht haben, weil sie so krass verloren <lacht> haben. Ja, aber hey, du, bei dem Spiel gegen Arsenal, dass wir dann zu Hause 0-2 verloren haben und in den letzten Minuten noch zittern mussten, das hätte auch ins Auge gehen können und zwar in einer relativ peinlichen Nummer, weil da haben wir eher so geschont.
0: Ja, das... Ich kann mich gar nicht mehr so unfassbar gut erinnern, aber es war irgendwie, glaube ich, relativ kurz vor Schluss des 2-0. Also so mega zittern war es dann nicht erste mehr. Das erste
1: Tor war total am Anfang und das letzte Tor war in der 80. oder irgendwie so.
0: Und dann, ähm, auf jeden Fall lief das dann doch noch gut für uns raus. Was war das Hinspiel? 3-1. 3-1, Rückspiel 0-2, mhm. naja. Glorreich war es jetzt nicht. Gell? Ja, Mai. aber passt schon. Ja, mei. Genau, und ja, nach, nach, dem, hinein kann man schon sagen. nach
1: dem März kam unser Sahne-Monat. Eigentlich der alles entscheidende Monat, möchte ich sagen, wo der, die Grundlage gelegt worden ist für alle Erfolge. Und mm. es war auch ein sehr schwarzer Monat. Aber dazu mehr gleich. Wir haben in der Champions League dann einfach äh, Juve rausgeballert. Im April 2-0, 2-0 gewonnen. Zack, super souverän,
0: weitergekommen,
1: unglaublich. Am 6.
0: Ja, ja. warte mal ja. kurz. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als es da, es da noch hieß, oh, Juve ist so ein bisschen der ja, Geheimfavorit, möchte ich mhm. jetzt aber nicht sagen, aber alle haben gedacht, oh mein Gott, Juve. Ja. Es wurde ja da immer noch ausgelost und äh, als uns dann Juve zugelost wurde, haben wir wieder gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird so schlimm. Wir haben dann gleich eine Sondersendung gemacht. Ja, <lacht> yeah, genau. Ähm, ja, aber war dann gar nicht so, gell? Nee. Die waren tatsächlich, hatten keine Chance. Ich fand's halt auch aber damals, man weiß es jetzt auch nicht mehr, aber damals war es noch der Welt noch nicht so bewusst, dass Bayern einfach so super stark ist. Kann
1: sein, ja. Und was ich auch interessant fand, dass der Roman damals auch sagte, dieser Juve-Fan eben, Leute, kein Problem, ihr werdet alle schlagen, ihr werdet Champions League gewinnen. Er weiß es, er glaubt es. Das fand mhm. ich krass, weil er hat einfach so recht behalten. Und wir beide waren noch total am Zittern. So, oh mein Gott, oh mein Gott, was wie geht das jetzt weiter? Aber ja. wir haben es einfach geschafft. Juventus Turin zweimal besiegt. Dann sind wir am 6. April äh, schon Meister geworden, am 28. Spieltag. Schnellster Titelgewinn der Bundesliga-Geschichte. Unglaublich. Und dann, ja. ganz, ganz wichtige Nummer, wir haben... Und das war ja mei, war es das schönste Sieg, auf jeden Fall einer der schönsten Siege. Wir haben Barcelona 4 zu 0 geschlagen. Vier Jahre nach dem peinlichen Debakel in Barcelona mit 4 zu 0 haben wir den Spieß umgelegt und umgedreht und haben Barcelona zu Hause mit 4 zu 0 geschlagen. Ich war leider nicht im Stadion, ich war dann im Rückspiel im Stadion, aber ich lag beim 4 zu 0 nur noch einfach schreiend am Boden. <lacht> ich meine, wie krass war das, oder?
0: Ja, das war damals tatsächlich nicht vorstellbar. Ich glaube, Messi hat nicht gespielt. Kann es sein? Oder war das im Rückspiel? Der
1: hat gespielt im Hinspiel, war aber noch leicht angeschlagen. Im Rückspiel hat er überhaupt nicht gespielt.
0: Ah, er hat gespielt, aber nicht stattgefunden. Genau. Ja, genau. Also, unfassbar. Das hatte damals, glaube ich, auch einfach noch keiner auf der Karte, dass sowas passieren nee, kann, dass die einfach war, so zerstört werden. Das war
1: völlig unvorstellbar. Das war auch für mich unvorstellbar. Deswegen bin ich auch so ausgerastet. Das war, das war unglaublich. Barcelona war so die das Ultra, die Creme de la Creme, das war einfach so, wow, Barcelona. Und dann so, geil, 1 zu 0, wow, 2 zu 0, 3 zu 0. Was, was, was ist denn hier los? Wo bin ich denn überhaupt? 4 ja. zu 0. Im April. Wir sind Meister geworden im April. Wir sind ins, im Halbfinale, haben wir einen Grundstein gelegt im April. Und was ist im April auch noch passiert? Die Steueraffäre um Uli Hoeneß ist ja. ans Tageslicht gekommen. Und sportlich, muss man sagen, hat uns das überhaupt nicht geschadet.
0: Das stimmt, ja. Hatten ja auch ein paar. Angst, weil normalerweise, wenn, wenn alles so glatt läuft und dann kommt irgendwie von außen Unruhe rein, ist häufig nicht so gut, aber das konnten tatsächlich alle ziemlich gut trennen. Mhm. Hat man gut gemacht. Was mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen geärgert hat an der Sache, ich weiß gar nicht, ob mir das damals schon bewusst war, ist irgendwie jetzt mehr so eher bewusst geworden, dass eigentlich da war ja für Pep schon klar, er kommt, war ja alles in trockenen Tüchern mhm. und weiß ich, das wirft halt irgendwie nicht so ein super Licht auf den zukünftigen Arbeitgeber, oder? Was? Ja, wenn der, wenn der Präsident dann in so eine Steueraffäre verkriesgnadelt ist. Ja, klar, nee. Wirft überhaupt kein Gutes also, Licht
1: drauf. Ich meine, ja, er ja. war auch, der Höhnes war auch der, mit dem man die Verhandlungen geführt hat. Hoeneß ja. hat jetzt gesagt, ja, er ist, nach, er ist wegen seinen Würstel nach USA geflogen und hat dann gleichzeitig noch einen Pep getroffen. <lacht> das ist halt legendär einfach nur. Oh Mann. Ja, es ist es, es, es krass. Aber auch das haben wir überstanden. Und es ist immer noch nicht ausgestanden, Uli sagt ja auch, das war das schwerste Jahr aller Zeiten für ihn, mm. obwohl es so sportlich erfolgreich ist. Das tut mir auch für ihn an dieser Stelle, muss ich sagen, wahnsinnig leid, weil endlich wird alles wahr, was er sich so erträumt hat und für ihn wird das komplett überschattet. Das finde ich einfach schon bitter.
0: Ja, das ist natürlich bitter, aber das Ei hat er sich halt selber gelegt. Genau,
1: da muss man einfach sagen, absolut ja. selber schuld. Hat er auch eingesehen, macht er auch, wie das Ganze ausgeht, darüber werden wir berichten. Genau, so ist es. der April auch einfach alles gewonnen. Im Mai, mhm. ein legendärer, unvergessener Monat für alle Bayern-Fans, haben wir erstmal mal 3 0 Barcelona auswärts besiegt. Wir haben also nicht nur 4-0 im Hinspiel gewonnen, sondern 3-0 im Rückspiel haben. Also die Schmach vom 4-0 und 1-1 im Jahre 2009 und der Klinsmann mehr als Wett gemacht in dem Spiel. War ich auch auswärts in Barcelona mit dabei, es war einfach unglaublich und das werde ich auch nie vergessen, gegen Barcelona 7 <lacht> zu 0 in zwei Spielen zu gewinnen. Das ist einmalig, das ist einfach unglaublich, das war der absolute Wahnsinn.
0: Ja, gleichzeitig hat sich auch noch Dortmund dann so ins Halbfinale geduselt. Ja. Ne? Ähm, gegen, gegen wen war denn das? Real. Das schon gar nicht mehr Ja, da haben sie sich auch geduselt, du hast recht, da Nein, haben sie sich war ins geduselt. Finale, Halbfinale oder 4-0 ja geworden, im halb auch. Ja, genau. Und, äh, aber die haben schon so viel Dusel gehabt. Gegen Malaga. Im, im, im ja, genau. Malaga, da waren die auch war schon draußen. Megadusel. Die waren, ja, äh, nicht zu fassen. Ja. Naja,
1: aber so ist es. Genau. Und was auch noch krass war, kurz bevor das äh, Rückspiel war, BVB gegen Real Madrid, haben wir Mario Götze für 37 Millionen verpflichtet. Einfach so. <lacht> genau. Und wir haben dann in Dortmund noch gespielt mit einer B-Mannschaft, 1 zu 1 gespielt und dann natürlich das legendäre Spiel 25. Mai Wembley 2 zu 1
0: gewonnen. Macht ein Sieg gegen Borussia Dortmund den Champions-League-Titel jetzt mehr oder weniger wert?
1: Für mich macht es ihn schon irgendwie weniger wert. Es, es ja, ist mir egal, Es ja. ist der Champions-League-Titel. Wir haben auch vorher alle besiegt. Hätten wir, ich bin so froh, dass wir Barcelona hatten davor, wirklich. Dass wir mm. die weggekickt haben. Jetzt, wenn wir uns das Jahr 2013 anschauen und wenn wir jetzt merken, wir besiegen sie jetzt total und Dortmund mit denen geht es jetzt gerade so ein bisschen berg, bergab, was ich schade finde, ich finde, wir brauchen eine starke Borussia Dortmund für uns, ist es für mich ein bisschen weniger wert. Aber damals war der Sieg gegen den BVB für mich viel wert. Und wir haben es ja, wir haben sie ja auch nicht total dominiert. Es war, wir haben verdient gewonnen, meiner Meinung nach, aber auch in der Höhe verdient. Also es hätte jetzt nicht 5-0 ausgehen können. das war ein knappes Spiel, gerade in der Anfangsphase war Dortmund stärker.
0: Ja, ich glaube auch, dass so mehr Ruhm oder sozusagen mehr Glamour ich, ich da Sorry, ich muss den jetzt Champagner
1: jetzt, ab jetzt aus der Flasche trinken, weil ich kann mir nichts einschinken, <lacht> ohne alles zu verschütten, Brust.
0: Okay. wenn Es hat halt einfach mehr Glamour, wenn du einen Champions-League-Titel gegen Barcelona oder gegen Chelsea oder gegen irgend so einen internationalen Top-Player ja. einfach gewinnst. Aber ich glaube, dass tatsächlich Borussia Dortmund zu dem Zeitpunkt für uns immer noch die gefährlichste Mannschaft war. Und ja. deswegen ist es vielleicht oberflächlich gesehen, ist er nicht so viel wert, wenn man das so sagen kann überhaupt, wenn es überhaupt Sinn macht, sowas zu sagen. Aber sozusagen tief im Inneren war das tatsächlich absolut Gold wert. Und wie gesagt, war mega knapp, war sauknapp. Und jetzt hat kommt nämlich diese ganze Geschichte zu einem Schluss, jetzt beißt sich praktisch der Hund selber in den Schwanz, weil ja Arjen Robben jetzt tatsächlich Phoenix aus der Asche mäßig seine ganze Misere, mhm. die ja auch unver äh, untrennbar mit Borussia Dortmund verbunden war, einfach mit diesem 89. Minute war es meiner Meinung nach mit diesem genau. super intelligenten Torschuss, kann man es gar nicht nennen, <lacht> mit diesem super intelligenten Austricksen von Weidenfeller einfach das, das Ganze sicher macht. Ich weiß, ich war da im Urlaub, habe auf einem uralt Röhrenfernseher dieses Spiel angeschaut, aber es war tatsächlich, es war einfach der absolute Wahnsinn. Und das Witzige ist, er hatte ja vorher auch schon häufige Chancen, hatte dann mal nicht abgegeben, hat einen Weidenfeller ins Gesicht geschossen, der mhm. ja alles gehalten hat, einfach zu dem Zeitpunkt. Und da hat er aber einfach dann nachgedacht, weißt du, und das ist einfach. Bist du dir sicher, dass das bewusst
1: war? Ich finde, es wirkt immer ja. noch so, als hätte er den Ball nicht voll getroffen. Aber äh, ist, das ist ja, mir egal. Er hat es er hat's einfach. Ja. Es war einfach. Äh,
0: es war doch da. Ja, also ich glaube schon, dass das ein Reifungsprozess war, der während dieses Spiels stattgefunden hat. Dass er tatsächlich <lacht> einfach da jetzt was anderes macht. Einfach, dass er einfach so überlegt ist. Und es spricht einfach für seinen Charakter, dass er einfach da auch. Ja. Das heißt, nicht einfach die ganze Wut reinlegt, sondern dass er da jetzt nachdenkt und einfach das intelligent macht. Und davor war ja auch noch so eine krasse Szene. Ich weiß gar nicht, ob, war das, wer war das? War das wieder ein Schuss von, von Robben, der eigentlich schon im Tor war, aber äh, den, den Subotic noch irgendwie so am, am linken Pfosten oder so vorbei äh, sch, sch, spitzelt oder irgendeine so katastrophale Szene mhm. war da, wo ich eigentlich schon beim Jubeln war. Ah. Ja, ist egal, aber... er. Man merkt schon, da ist immer noch so viel Emotion drin, also alles, alle Unken rufen zum Trotz, also ein Sieg gegen Borussia Dortmund kann auch noch ein halbes Jahr später entzücken. Genau,
1: ich, ich denke auch nachher, wenn die Hörer zu Wort kommen, wird dieses Spiel auch noch oft äh, zur Sprache kommen gegen Borussia Dortmund, da werden wir sicher auch noch ein bisschen drauf eingehen, Es war, ja, es, es war einfach der Titel, den ich mir so herbeigewünscht habe. Auch wo, wo ja. viele schon gesagt haben, mein Gott, wie kannst du dich in irgendwas so reinsteigern? Aber es ist halt einfach so, ich habe mir das äh, so ja. sehr gewünscht und gebraucht, auch irgendwie persönlich, ich weiß nicht, nach dem ja, Jahr noch, 2012 ja. und so. Mhm. Und ich, ich, noch, ich, 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 hatte, ich hatte ja sogar Karten ja. fürs Finale, das war immer noch, das werde ich mir wahrscheinlich mein Leben lang vorhalten, aber ich war halt bei einem meiner besten Freunde auf dem Junggesellenabschied. Äh, mehr. Mehr kann ich meine Liebe nicht beweisen, als durch diesen selbstlosen Akt der Zerstörung.
0: <lacht> ja, ich weiß noch, beim, beim Finale gegen Mailand, da hast du auch dann gesagt, boah, Nico, das muss jetzt einfach... Nee, da waren wir noch gar nicht so, dass es das jetzt klappen muss. Wir haben uns gefreut, dass mhm. das so war, aber als es dann verloren war, waren wir nicht super traurig. Aber genau. wir haben gesagt... Oder vor allem du hast gesagt, oh, wie lange dauert es, bis so eine Chance wiederkommt? Ja. Und dann war Chelsea und ich weiß noch, ich, wir waren im München Olympiastadion haben das Spiel angeschaut und es lief eigentlich ganz gut und ich war mir so sicher, ja. dass wir gewinnen. Ich habe mir nichts anderes vorstellen können und ich, äh, ich glaube, mir kam sogar über die Lippen, dass ich dir versprochen, ich habe dir glaube ich versprochen, wir gewinnen. Genau. Und ähm, dann war es nicht so und dann wieder nach wieder am Boden zerstört. Da habe ich übrigens irgendwo meine Mütze in die Menge gefeuert für Wut. Falls jemand findet, äh, könnten die vielleicht die an <lacht> mich mailen oder so. Um, und das danach, so haben gesagt, ja, danach haben wir dann wieder gesagt, hey mein Gott, wie lange dauert es, bis man da mal überhaupt wieder die Chance hat? Und dann hat man noch mal die Chance und wahrscheinlich mussten einfach diese zwei verlorenen Finals davor sein, dass man das, dass man das schaffen kann. Ja, gegen ist, Dortmund, ja, gegen sozusagen die
1: Anti-Einheit. Was man ja auch sagen muss, finde ich, wir waren in, dem, in der Saison, als wir gegen Chelsea gespielt haben, in der Champions League, nicht die beste Mannschaft der Welt. und Nicht die beste Mannschaft aller Zeiten. Vielleicht war es ja. sogar cooler, so zu gewinnen. weil Wir haben da ja auch die Meisterschaft nicht geholt und so. Wir waren da einfach nicht so krass. Vielleicht war es jetzt besser, einfach alles zu zu siegen, alles so, so krass zu machen. Ich, man, man weiß es danach nie. Vielleicht, vielleicht hätten wir trotzdem so gut gespielt im nächsten Jahr, aber ich glaube irgendwie einfach nicht. Und auch diese ganze Erleichterung, die ganze Freude war einfach noch krasser. So.
0: Ja, also wir machen jetzt einen 2013er Rückblick, aber doch dennoch einen Satz von mir zu 2012 Chelsea war auch nicht die beste Mannschaft der Welt nee, zu dem null. Zeitpunkt. Gar einfach. nicht.
1: Die, waren, die haben sich durchgelackt. Mm. Das war einfach totaler mm. Scheiß, dass die da drin waren. Die spasten da. Mm. Oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. In, ja, in den Juni, weiter. da gibt es nämlich nicht viel zu erzählen. Zwei Dinge. Wir haben DFB-Pokal gewonnen, mehr schlecht als recht. 3 zu 2 in Stuttgart. Ich habe es in Istanbul geschaut, war ein großer Spaß. Und am 24. Juli wurde dann Pep Guardiola präsentiert. Und ich weiß, ich werde dauernd erinnert, auch mit privaten Nachrichten, ich muss noch pilgern zum Trainingsgelände, oh. werde ich irgendwann noch nachholen. Stimmt, ja, stimmt. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, außer, ja, dass wir aufge angefangen haben dann im Juli mit Pep Guardiola im Trainingslager, wie immer Riva del Garda und wir haben im Supercup verloren gegen den BVB 4 zu 2.
0: Ja, da zitiere ich dich, da ohne Wert. Genau.
1: Aber trotzdem, wir hätten sagen können, Mission 6, wir hätten den Rekord von Barcelona einstellen können, hätten wir diesen bekloppten Supercup gewonnen. Wir hätten wir sechs Titel geholt, genau wie Barcelona in seiner stärksten Saison aller Zeiten. Hm. But. Tja. So what? Im August kam so ein Titel, den ich, und das muss ich mir selber ankreiden, verplant habe. Wo ich hätte hinfahren können, wo ich mir gedacht habe, äh, Supercup, das ist doch diese komische wie Club-WM, das ist doch auch total idiotisch, da will ich doch gar nicht hin. Braucht es doch nicht. Nee, ich, ich da eigentlich hin. Da bin ich nicht dabei. Ich, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Fußballpause. Und dann wird dieses Spiel gegen Chelsea so ein geiles Ding. So ein Ding, wo ich auch völlig ausraste, wo ich danach total traurig bin, dass ich nie mit hingefahren bin. Ich weiß es nicht.
0: Aber was man jetzt so im Nachhinein vielleicht Chelsea dann auch gut halt, heißen muss oder für, für, für gut halten muss, ist, die spielen dann Europa League, ja, aber nehmen das Ganze so ernst, dass sie die Kacke dann auch sogar gewinnen. Ja, weil das ist in Jahren davor oft nicht passiert, dass die Favoriten ja. das. Wir haben auch schon Europa League gespielt und wir haben gedacht, boah, ja. wir vernichten alle. Dann hat uns St. <lacht> Petersburg war es damals, glaube ich, rausgeholt. Genau. Und wir haben dann halt 5 zu 4
1: in der Verlängerung nach Elfmeterschießen gewonnen. Unglaublich sehen. wir gehen, liegen 1-0 hinten, <lacht> Ribery gleicht aus, äh, dann aber doch wieder Chelsea vorne durch einen Fehler von uns. In der letzten Minute, wirklich in allerletzter Sekunde, äh, macht dann Martinez den Ausgleich, Meter schießen, genau. neuer Held, einfach alles wiederholt sich. Wahnsinn, bin ich ausgerastet da, Wahnsinn. Stimmt, Und das gegen Erzfeind José Mourinho, das war auch so ein bisschen die Geburtsstunde. Was heißt die Geburtsstunde, aber die Reinkarnation der Südkurve München? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, 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 die Fan-Außenwirkung war einfach so geil. Ich, ich habe diesen Stadion-Sound so dort aufgeregt, Einfach nur die ganze Zeit die, die Bayern-Sprechchöre, die Choreo. Es ist einfach so scheiße Es einfach so, hat man sich den FC Bayern immer gewünscht. Und wie Dante ausgerastet ist, wie sich alle gefreut haben, es war unglaublich. Pep Guardiola, für die war das ganz wichtig, gegen José Mourinho zu gewinnen.
0: Und ich frage dich, war das das letzte Mal echte Emotion im Erfolgsjahr? Was? Das war schon die Frage. Was? Ich, ich hatte dich gerade nicht verstanden. War das letzte Mal? Oh nein. War das schon mal, war das das letzte Mal echte Emotion im Fußballerfolgsjahr des FC Bayern? Bis jetzt? Ja, bis jetzt, 2013.
1: Ja, es war bis auf dem auf das 3-0 in Dortmund. Aber nee, es ist ungetoppt seitdem. Ja. Es war, da war ich, war da war ich richtig krass dabei. Weil danach lief einfach alles wie geschnitten Brot. Genau, danach lief einfach alles wie geschnitten Brot. Und Nico? Ja. Wir haben gerade über José Mourinho gesprochen. Soll ich dir mal eine witzige oh. Nachricht, eine, eine Kleinigkeit für alle Bayern-Liebhaber erzählen? Rate mal! Welcher Ex-Bayern-Spieler <lacht> oh, jetzt zum Tabellenzweiten der premierer division wechselt? Das ist schon die Frage.
0: <lacht> wir müssen das jetzt so einführen, dass wir immer das die, Ende der Frage angehen. Oh Gott, ich habe eine halbe Flasche
1: Champagner drin. Es, es, es macht sich langsam bemerkbar. Okay.
0: Welcher ex ja, und Ich, ich, ich habe dir schon einen
1: unglaublichen Tipp gegeben, weil ich Rosé Mourinho so gesagt habe.
0: Wer ist, denn der, wer ist denn der zweite der Primiera-Division? Atletico Madrid. Oh, das ist ja gar nicht so, gar nicht so mies.
1: Weißt du, wer da hinwechselt?
0: Ja, äh, 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 Martin.
1: Nee. Jose Nein? Ernesto Sosa.
0: Ah, wechselt okay. zu Atletico ich hab, Madrid. Ich habe gedacht, Herr Demicheles. <lacht> nee, der ist ja bei Man City. Hm. Ja. Oh mein Gott, hey, was, was
1: geht denn okay. ab, wenn der jetzt zum absoluten Monsterspieler wird, der war jetzt in der Ukraine, zockt da ah, total okay. auf und kommt jetzt zurück.
0: Oh, hey, hey, hey.
1: Ich bin verwirrt, ich, aber, aber ich habe einen Moment, verdanken wir ihm, das war auch ein Moment, da bin ich ohne gleichen ausgerastet UEFA Cup. Äh, als er die Flanke auf äh, Toni, äh, auf, auf Luca Toni macht und Luca Toni äh, noch das 3-3 macht und wir kommen weiter, es war gegen Getafe. es war ja, da habe ich alles vernichtet. Also da wirklich so. <lacht> Danke, Sosa. Für diesen Moment.
0: <lacht> ja, der kam ja ursprünglich mal, als äh, Dysler ganz
1: Genau, er wird der Super Pro. Oh, lass mich nicht, oh mhm. Gott, ich, der Champagner macht melancholisch, lass mich nicht an Deisler denken. Wahnsinn unglaublich. Wahnsinn. Okay, äh, es beginnt der September und dazu brauchen wir nicht viel zu sagen. Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. wir gewinnen. Pep Guardiola kommt in Stimmung. Fünf Spiele, fünf Siege, 14 zu 1 Tore. Zweiter Platz. Zweiter Platz. Oktober. Wir, <lacht> <Was>? <lacht> wir spielen das unglaublich dominante und geile Spiel auswärts gegen Manchester City, was so ein bisschen auch so ein Hallo wach war und allen so ein bisschen gezeigt hat, wie Geil, wir spielen können. Und wir haben auch das Spiel gegen Leverkusen gespielt. Zwar nur 1-1, aber auch das war unglaublich dominant. Ja. Okay. Mehr braucht man auch dazu nicht zu sagen, finde ich. November. Doch, 5-0 gegen Pilsen. 5-0 gegen Pilsen, ja. November. Der kleine Bub kommt zurück in den Bot. Mario Götze <lacht> spielt. In Dortmund und macht dann, mein Gott, weißt du, das sind Geschichten geschrieben, <lacht> wie für den Fußball <lacht> auf den Leib geschneidert. Mario Götze macht dann das 1-0 und er freut sich halt nicht, er hebt die Arme so entschuldigend. Sorry, Arbeitgeber, dass ich für dich ein total wichtiges tue. Du hast nur 37 Millionen für mich geschossen. Tut mir leid, dass ich ein Tor gemacht habe, bitte, nehmt die Entschuldigung an. Naja, aber wir haben Dortmund 13: 0 besiegt und... Ähm, das war auch so das, der Anfang vom Ende für den Niedergang von Borussia Dortmund so ein bisschen in der Saison, weil sie danach nur
0: verloren haben. Der Niedergang? Ja. Sie sind es Platz vier, soweit ich informiert bin. Ich muss nebenbei mal hier so eine Tabelle aufrufen, dass ich keinen Nonsens erzähle. Ja. Ähm, du hast schon recht, weil sich auch der Niedergang, Jetzt hört sich schrecklich an, aber ich finde, der Niedergang von Borussia Dortmund ist so ein bisschen der... Wunderbare güldende Sonnenaufgang von Leverkusen, die sich ja. ins Geheim auf den zweiten Platz gestohlen haben. Keiner hat es gemerkt. Nur Leverkusen selber. Es ist Sonst hat keiner gemerkt, dass die sich da hochgedingst äh, haben.
1: Es ist einfach, es ist einfach der Wahnsinn, finde ich. Das ist einfach, das ja. ist einfach, es ist einfach so geil, was Leverkusen da auch gerissen hat, muss man sagen. Das ist, es ist, es ist wirklich, wirklich krass. Also wirklich ja, Respekt from Leverkusen.
0: Aber komisch, dass es einfach keiner merkt. Gell? Und es hat auch keiner gemerkt, dass Gladbach jetzt so weit oben ist. Ist vor Dortmund. Man glaubt es nicht. Liebe Leute, schaut eine Tabelle an, da steht es tatsächlich drin. Und was macht Dortmund, wenn jetzt tatsächlich Lewandowski geht? Ja. Äh, Die brechen völlig auseinander. Die steigen äh, ab. Du,
1: was heißt geht? Es ist, wie, wie oft soll man es noch wiederholen, es ist seit Jahr und Tag fix, dass der zu uns kommt. Seit Jahren, wirklich seit Jahren ist das fix, dass er zu uns kommt. Es ist alles unterschrieben, ist alles gemacht. Jetzt ist die Frage, ja. bleibt man Sukic, Bleiben sie beide? Ich tippe, sie bleiben beide und betteln sich. Wobei dann die Plätze schon begrenzt sind, weil ja auch ja Guardiola jetzt nicht so der Fan von solchen Stürmern ist. Es ist eher die Frage, aber das glaube ich auch nicht. Manche Zeitung, Abendzeitung hat jetzt gerüchtet, dass er vielleicht schon im Januar kommt, aber das glaube ich nicht.
0: Hm.
1: Aber trotzdem, vielleicht nächste Saison. kommt er
0: im Januar... Und wir verleihen ihn an Schalke. <lacht> er
1: kommt im Januar und wir zahlen 37 Millionen Euro für ihn. <lacht>
0: <lacht> Jawohl. Ja, ja ähm, da bin ich schon gespannt, wie das, wie das wird. Genau. Der hat jetzt noch ein Interview gegeben für irgendeinen so polnischen Sender. Ach. Da hat er wieder nichts rausgelassen. Ja, natürlich
1: lässt er nichts raus, weil er vertraglich nichts rauslassen darf. NDA ist unterschrieben, ja. gibt Vertragsstrafen und Ärger. Ich weiß ich doch, wie es läuft,
0: das Business. Durch. <lacht> Vertragsstrafe, das, das kann doch dem völlig egal sein. Das ist dem nicht völlig egal. Er ja, ist halt ein, 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 ein aufrechter Mann. Genau. Ähm,
1: ja. Lass uns einfach weitergehen, direkt in Dezember. Wir haben gewonnen, 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 gewonnen. Wir haben allerdings auch mal verloren gegen Manchester City nach 2 zu 0 Führung. Wir haben die Club wm gewonnen. Dezember. Stimmt. Gegen,
0: wie hießen die? Evergrande? Evergrande, Grande zu und, und Raya Casablanca. Ja, ja, wir sind jetzt nicht so die, die größten Lichter am Fußballhimmel, aber dennoch haben wir sie besiegt. Genau. Da zu diesem Zeitpunkt, das war, glaube ich, der höchste Sieg, den wir diese Saison hatten oder dieses Jahr. Das war der 7 zu 0 gegen Werder Bremen, hat da auch das noch stattgefunden. Geil, ja. Wo ich ja eigentlich dachte, das ist dann der Sargnagel von Herrn Dutt. Aber der hat leider am Spieltag davor nochmal äh, einen Sieg gegen Hoffenheim rausgesetzt. Ja. Und deswegen, oder ein Unentschieden, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat das ihm sein, sein, sein Schlawittchen gerettet. Weil ich glaube, Bremen ist, ist jetzt anders. Die sind nicht mehr so, boah, wir haben 124 Jahre den gleichen Trainer, nee. bis wir ihn einmotten, sondern die, die hauen die jetzt nächstes Jahr durch, wie, wie ich nenne jetzt kein Beispiel dafür, aber glaub mir. Bremen ist auch die der schlechteste. Dutt macht es nicht bis zum Ende der
1: Saison. Bremen ist auch die schlechteste Mannschaft. 2013, kleiner Spoiler für alle. Jawohl. Gut. Das war das Bayern-Jahr 2013. Ein Jahr der Rekorde, ein Jahr wirklich für die Ewigkeit, ein Jahr, wie man sich schöner in seinen kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Ein unglaubliches Jahr bei Pep Guardiola, alle Titel gewonnen, Champions League gewonnen, Triple, so aufgetreten. Aber auch Uli Hoeneß. Ein Jahr. Ich glaube, es gab noch kein krasseres Jahr in der Geschichte des FC Bayern München.
0: Nein, gab es auch
1: nicht. Und wir sind dabei, wir haben es miterlebt, wir haben es für die Ewigkeit äh, aufgeschrieben, wir haben es chronologisch aufgenommen für Aliens und für alle anderen zum Nachhören. Oh. Seid
0: dabei. Boah, es, es gab doch diese unsäglich hässliche FC Bayern-Chronik. Oh, ja. Die irgendwie 4.444 Euro gekostet mhm. hat. Ein Buch für Riesen gemacht, da steht es jetzt nicht drin. Da steht das sowas nicht drin.
1: Eigentlich kann man auf den Müll werfen. Ja, das
0: stimmt so. Aber
1: dennoch steht es da nicht drin, Leute. Und jetzt zum Jahresende. Ich würde sagen, wir sind durch mit unserem Jahresrückblick. Wer ja. äh, mehr erfahren will, der hört einfach unsere Folgen nach. Wir haben alles schön sortiert nach Datum. Nico hat alles wunderbar eingepflegt. Es ist alles ganz toll da. Und jetzt, ich habe ich uh. hab ihn ja schon längst eingeläutet, jetzt kommen wir zum heiteren Teils abends. Nämlich das große <lacht> Erfolgsquiz. Zehn ich Fragen so. für den Master. Für Nikola Emig, den Super-FC Bayern-Super-Fan überhaupt. Und ihr könnt auch mitmachen. Ich werde Nico nämlich zehn Fragen stellen. Zehn Fragen. Wir schauen mal, wie gut der Nico das Ganze beantworten kann. Ei, ei, ich, bin, ei, ei, ich werde gnädig sein. Weil es ist, manche Sachen sage ich, ja, kann man, kann man leicht beantworten. Manche Sachen sage ich, uh, das wird richtig, richtig schwer. Ich werde jetzt den Nico zehn Fragen stellen. Quisselt doch einfach mal mit. Ich bin gespannt, was ihr danach sagt. War es zu schwer? War es gerade recht? Habt ihr alles beantwortet? Ich bin gespannt. Nico. Ich freue mich so. Ich lege los. Ja. Erstmal zur Einführung. Diese Sachen beziehen sich alle jeweils auf das gesamte Jahr 2013. Nicht Saison, okay. sondern Jahr. Okay, bist du bereit? Jo. <lacht> ich bin so aufgeregt. Welcher Spieler, Nico, lief <lacht> im Schnitt in dem Jahr 2013 am meisten Kilometer pro Spiel. Es reicht mir erst der Spieler. Ich werde dir die Kilometeranzahl sagen. Nikolai
0: Emig, go. Also im Schnitt. Im Schnitt. Am meisten pro Spiel. Ja. Wer läuft denn da viel? Ich
1: werde dir jetzt unverschämterweise auch noch sagen. Es kann ich habe was. Okay. Ich, ja, es into. kann auch
0: ein Spieler sein, der vielleicht nicht alle Spiele gemacht hat. Ja, genau. genau im, Schnitt. Ja, Im Schnitt. Ich tippe auf. Das Straf nein, nicht das Strafraum, sondern das, äh, den Raumdeuter Thomas Müller.
1: Es war mega knapp, weil der Raumdeuter Thomas Müller ist mit 11,8 Kilometer die Nummer 2. Ah. 300 Meter pro Spiel mehr läuft. Einer, der es von der Pike aufgelernt hat, bei Thomas Top, Mario Götze, läuft im Schnitt 12,1 Kilometer pro Partie. Echt? Ja.
0: So viel? macht der. Zählt er das Warmmachen auch schon mit? <lacht>
1: macht sie einfach genau, vorher das, länger das, das warm das Warmmachen in der Kabine, im Kabinengang von Borussia Dortmund. Nee. Der
0: läuft länger, mehr als
1: Müller, hätte ich nicht genau. gedacht. Müller im Schnitt war Nummer zwei, fand ich sehr interessant, dass du das gesagt hast, weil du hast absolut recht. Riberie danach und Schweinsteiger danach mit jeweils ungefähr elf Kilometer. krass. krass. Okay. Ich bin überrascht. Das war die erste Frage. Ich hoffe, ihr habt sie auch richtig oder falsch beantwortet. Ich bin gespannt. Jetzt, Nico, jetzt wird es leichter und da zähle ich auf dich, Nico. Wie oh, oh. viele Pflichtspielniederlagen hat der FC Bayern im Jahr 2013 erlitten? Ich wiederhole Pflichtspielniederlagen offiziell vom DFB anerkannte Pflichtspiele. 2013. 2013,
0: ja. 2013. Pflichtspiel. Pflichtspiel. Zählen da so, so Supercup-Geschichten? Moment, schon ein Pflichtspiel, oder? Das ist ein Pflichtspiel. Dann würde ich sagen, Moment, ja. vier.
1: Oh, denk nochmal nach. Viereinhalb. Nein, das Nein. kann ich nicht zählen lassen. Es waren nämlich nur drei, lieber Nico.
0: Ich es war die Supercup-Niederlage
1: gegen Dortmund. Es war... Ja. Das Champions-League-Spiel gegen Arsenal, was wir verloren haben. Und es war das ja. Champions-League-Spiel gegen Manchester City, das wir verloren haben.
0: Und sonst haben wir nichts verloren. Sonst okay. haben wir nichts
1: verloren. Das ist unglaublich. Ich weiß, man kann es fast nicht glauben. Ich äh, werde euch die Statistik nochmal vorlesen, einfach damit ihr flabbergasted seid. <lacht> äh, oh Gott, ja, Kampf den Agenzismen, aber es ist der Alkohol, der aus mir spricht. Wir haben 56 Spiele gemacht über alle Wettbewerbe, bis Club-WM, Supercup International, Supercup National, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga. Wir haben 56 Spiele gemacht, ihr wundert euch, der Fachmann, warum habt ihr nicht 57 Spiele gemacht? Wir haben dieses Jahr nur 33 Bundesliga Spiele gemacht. Wir haben ein Nachholspiel 2014. Ja, stimmt. 56 Spiele, 50 Siege Drei unentschieden, drei Niederlagen. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Da kann man einfach nicht mehr zu sagen. Ich hatte mal eine Wette am Laufen vor Jahren. Da habe ich gesagt, der FC Bayern wird kein Bundesligaspiel, eine gesamte Saison verlieren. Und alle haben mich ausgelacht. Ich habe die Wette damals auch verloren. Und jetzt sind solche Wetten absolute Realität. Es ist wahnsinnig. Mhm. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja, da fehlen mir die Worte. Zieht euch das rein, das ist fast schon geisteskrank. Okay, Nico. Ja. Jetzt kommt wieder eine schwierige Frage, aber du hast beide schon die ersten zwei schon falsch beantwortet. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Ich will nur eine ungefähre Annäherung und ich werde oh eine, äh, eine Diskrepanz von zehn zulassen. Wie viele Tore <lacht> Hat der FC Bayern oh, München Gott. insgesamt im Jahr 2013 erzielt?
0: Go. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht mal, wie viele in der Bundesliga erzielt haben. Wie viele Spiele gab es bis jetzt? Wenn wir eins fehlt. Ich habe es dir ja vorhin gesagt. 16. 56 Spiele.
1: Und nochmal an alle, ah, an alle her. Okay. Ja, nicht spicken, ge? nicht spicken.
0: 56 Spiele? Dann sage ich mal 100.
1: 159 Tore haben wir erzielt, im Schnitt oh, 2,8 Tore pro Pflichtspiel. Echt? Das finde ich viel. Das ist wirklich viel. Nico, langsam machst du mir Sorgen. Drei von zehn <lacht> Fragen dreimal, ich will nicht sagen versagt, dreimal falsch beantwortet.
0: <lacht> okay.
1: Jetzt Und jetzt kommt wieder eine meiner schwierigeren Fragen, weil ich finde, sie ist nicht so leicht zu beantworten und vielleicht gebe ich dir damit schon einen Tipp. Welcher Spieler vom FC Bayern München ist im Jahre 2013 am schnellsten gerannt? Am schnellsten? Wer, bei wem hat man den schnellsten Wert gemessen? Zur Erklärung, es werden Sprints gemessen, nicht alle, aber die meisten pro Spiel von Opta. Und ob da gibt diese Wertung raus, welcher Spieler, und wir reden nur von Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga, ist am schnellsten gerannt?
0: Wer ist am schnellsten? Wer ist denn schnell? Jo. Ich glaube, Ribéry sieht nur schnell aus. Ich glaube nicht, dass der schnell ist. Robben ist, keine Ahnung, <lacht> kann ich nicht sagen. Wer ist denn schnell? Wer, wer hat denn überhaupt Platz, um überhaupt mal auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen? Oh, das ist, ganz, das weil ist so ein
1: ganz guter Punkt, ein ganz super Punkt, weil, das ist ein guter Punkt. Weil so
0: jemand wie Dante oder Boateng, die laufen ja, die haben ja eigentlich gar keinen Platz, um endlich mal Abhebgeschwindigkeit zu erreichen. Das ah. ist meiner Meinung nach irgendeine Außenbahn, äh, äh. Naja, ähm, ich, also, ich, ich ja, will dir nichts sagen, aber ich, jetzt
1: unter Pep Guardiola verteidigen wir weiter vorne.
0: Ja, ist ja trotzdem kein Platz ja, für die zwei, die ich da genannt oh, habe. Deswegen glaube ich, glaub ich meiner Meinung nach ein Außenbahnspieler. Ähm, ich glaube, Ribery sieht nur schnell aus. Ich glaube, es ist wieder Thomas Müller.
1: <lacht> dün, 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 dün. <lacht>
0: Thomas Müller <lacht> war wieder auf Platz Nummer zwei,
1: ebenso wie Ribery, wie Ribery der mit 34 km/h gemessen wurde. Und jetzt kommt mein Lieblingsspieler oder einer meiner Lieblingsspieler, ich mache immer Werbung für ihn. Nein. Jerome Boateng war mit Abstand Nein, der schnellste Mann. Mit 34,4 km kmh. Ach, wie sollen, wie sollen der auf 34 km/h kommen? Ja, er sieht immer so langsam, so
0: langsam aus, aber er ist einfach sau mies. weißt du, wann der das schafft? Wenn er nämlich irgendeine so epische Grätsche daneben baut <lacht> und dann dem Stürmer, der an ihm vorbei ist, hinterherrennen muss. Das kann, das kann tatsächlich sein, dass er dann mal auf 34 Stundenkilometer kommt. Ja, es, es krass, hätte ich nicht gedacht. Nee,
1: ich, ich, ich auch nicht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich die ganzen Sachen gewusst habe. Ich habe die natürlich alle, alle recherchiert, aber das fand ich auch eine interessante Sache. Deshalb okay. habe ich es eben auch noch, auch noch gesagt. Ja, Nico, es
0: ist, also du musst, also, also einen sollst du schon richtig ja, haben. So. Ja, wie viel habe ich bis jetzt schon richtig? Null. Ah, okay, sehr gut. Daraus nehme ich nämlich die Legitimation, einen FC Bayern-Podcast zu machen. <lacht> Nein, also ganz
1: ehrlich, du stehst unter Druck. Das ist wie bei Wer Millionär. Ähm, also yeah. das Und ich
0: war ja auch manchmal nah dran. Nee, du
1: warst jetzt äh, oft nah dran mit Thomas Müller, der eigentlich immer richtig ist. Aber mei, ähm, zum Vergleich jetzt noch mal. <lacht> ja. Es ist krass, <lacht> aber es gibt ja diesen, diesen Typen da von Borussia Dortmund, Pierre... Emerik Ubemuyang und von dem sagt man, dass er, warte ich, ich will es keinen, keinen Schman erzählen, wie schnell er rennt, aber dass er auf jeden Fall so ja. um die 37 km/h rennen kann.
0: Ja, der soll ja irgendwie auf die ersten zwei Galoppsprünge schneller sein als Usain ja, Bolt oder sowas, also, sagt man. Ne?
1: Ach. Ja, also er, offiziell gemessen wurde er mit 35,7 bei Opta. Ist ja auch wurscht. Ich trage für Keine dich schneller jede, ist jedes Mal, wenn du was Falsches machst, übrigens, trage ich immer so ein großes No
0: bei dir ein. Okay, okay, mach das. Bitte weiter. Ende November ich diese Erfolgsserie. Ja, Ende fortsetzen. November haben die
1: Bayern einen neuen Rekord in der Königsklasse der Champions League aufgestellt und zwar einen Rekord der Anzahl der Champions League Siege in Folge. Lieber Nico, wie viele Siege in Folge vom FC Bayern München waren das? Ach. <lacht>
0: Wie viel müssen es denn mindestens sein? Ach nein, das kann man auch gar nicht sagen. Das ist ganz schwer zu sagen. Also, Manchester war das letzte Mal verloren. Genau. Moment, ich denke nach. Eins, zwei, drei, vier und dann jetzt mal uh, sieben. Das ist deine Antwort. Ja. 10,
1: no! <lacht> alter Rekord
0: von Barcelona Zehn.
1: war 9 in der Saison 2002, alter. 2003, seit Arsenal haben wir nicht mehr gewonnen, äh, nicht mehr verloren, Nico. Juve 1-2, Barcelona 1-2, dann Borussia Dortmund 5, ja. dann die ganzen Gruppenspiele, zack, bis Manchester City, Gruppenspiele waren Aha. ja auch 6 insgesamt, 5 gewonnen.
0: Ja, es macht irgendwie Sinn. Genau. Sehr gut. Wie viel habe ich bis jetzt richtig? Null. <lacht> Scheiße.
1: Und jetzt, ich mache, ich mache jetzt mal eine einfachere Frage und auch eine einfachere Anschlussfrage, damit du mal ein bisschen hier in die Puschen kommst, Nico. Wie viele Punkte, und ich dulde auch keine Diskrepanz, hat der FC Bayern im Kalenderjahr in der Bundesliga 2013 geholt? Und vorher habe ich dir alles schon erzählt. Ach oh. oh Gott. <lacht> ich habe jetzt schon mehr als
0: eine halbe Flasche Shampoos drin. I'm, I'm done. Oh Mann, hey. Also ich weiß, dass wir jetzt so ungefähr 40 haben. Sag mal, hört uns eigentlich noch
1: überhaupt irgendjemand zu um die Zeit jetzt, dass wir hier da. <lacht> das ist ein Spaß, mach weiter. Oh Gott. Ach, Punkte. Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Punkte.
0: Drei Punkte gibt es so übrigens mit,
1: mittlerweile, Nico, okay?
0: gell? Okay, sehr schön. Wir haben ja, wir haben jetzt so ungefähr 40. Das heißt, wir werden es in der letzten Saison in der zweiten Hälfte auch so ungefähr 40 gemacht haben. Dann mache ich jetzt Nico, mal. Ich habe dir doch äh, vorhin erzählt, wie viele
1: <lacht> Niederlagen unentschieden nicht. wir hatten.
0: Denkst du, dir hört ja einfach überhaupt jemand oh, okay. zu? Okay. Also warte mal. Wir haben jetzt 40, damals 40. Dann rechnen wir noch ein paar drauf. Ich sag mal 86.
1: Oh, 93. Wir haben ja. 33 Spiele gemacht. Ach. Drei Ach. Unentschieden, 30 Siege, 93.
0: Ach, das stimmt bam, doch alles nicht. So, wie viel habe ich richtig gesetzt?
1: Und ja. jetzt eine kleine Bonusfrage für dich und du hast sie eigentlich fast schon vorher selbst beantwortet. Oh nein. Welche Mannschaft hat im Kalenderjahr, in der Jahrestabelle 2013, die zweitmeisten Punkte gemacht? In
0: der Jahres-Tabelle. In
1: der Jahrestabelle. Ich frage dich nicht, wie viel,
0: aber ich frage dich, ja, welche ja. Mannschaft. Hier ja, ist entweder Leverkusen oder Dortmund. Aber Leverkusen war nicht so gut, ich sag mal Dortmund. No! <lacht> no! <lacht> Oh Leverkusen,
1: tatsächlich ist es unglaublich. Ja. Leverkusen hat, ja hat 93 Punkte, Leverkusen hat 69, Dortmund 68. Das ist halt einfach ultra krass. Wir haben noch ein Spiel weniger als die und wir haben mal fast locker flockige 26 Punkte mehr gemacht als die.
0: Oh Mann. Oh Mann, Nico, das es, ja es ja ist bitter.
1: Du hast noch drei <lacht> Fragen, um zu rocken. Jetzt, Nico. <lacht> okay, bitte. Jetzt, welcher Spieler hat in den Pflichtspielen alle Pflichtspiele wieder 2013 für den FC Bayern München die meisten Tore erzielt. Pff.
0: Pff. Pff. Allen Pflichtspielen zusammen. Allen
1: Pflichtspielen zusammen.
0: In allen Pflichtspielen, ich verlange nicht die
1: Zahl, ich verlange den Namen. Die Zahl bekommst du von mir.
0: In allen Pflichtspielen 2013. Ja, okay, das war ja auch noch Heinkes Zeit, deswegen war es man Mandzukic.
1: Der Raumdeuter Thomas Müller hat 26 Tore erzielt und liegt damit noch vor Mario Mansukic mit 23 Echt? und Arjen Robb mit. Hätte ich auch nie gedacht. Also ich habe ja auch, ich muss ja auch, ich muss ja auch, ich muss ja auch zugeben, ich stelle viele Fragen, <lacht> bei denen ich selber überrascht war.
0: Es gibt's doch nicht.
1: Ja, 26 Echt? Tore durch Thomas Müller. Ich finde, er läuft doch immer so unterm Radar, gell? Jetzt ist immer Weltfußballer, Riberie und alles, aber Thomas Müller.
0: Der ist wie Leverkusen. Der ist echt krass. Krieg, und jetzt krieg keine eine mehr. leichtere vielleicht
1: Anschlussfrage. Oh Scorerpunkte, Torbeteiligung. Welcher Spieler hat die meisten Scorerpunkte gesammelt im Jahr 2013? Tore und Vorlagen.
0: Tore und Vorlagen. Ja. Frank Ribery.
1: Dün, 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 dün. Auch Thomas Müller. <lacht> 26 Tore, 17 Echt, Vorlagen gefolgt von Ayen Robben 40 und Frank Ribéry 38. Echt, auch da wieder finde ich sehr, ja. sehr interessant. Sehr interessant, wie weit vorne Robben trotz der wenigen Spiele ist und wie ja. weit vorne auch Thomas Müller immer ist. Okay, wie viele Fragen haben wir bis jetzt gemacht? Neun, neun falsch. Wie glaube ich richtig? Eine okay. Frage kommt jetzt noch.
0: Eine Frage. Eine Frage, Frage kommt jetzt noch. Oh Gott.
1: Die letzte und alles entscheidende Frage und ich gebe zu, sie ist schwer und es tut mir schon leid. Oh nein. Welcher Spieler hat prozentual gesehen die meisten seiner Zweikämpfe gewonnen?
0: Oh Gott. Gewonnen. Gewonnen. Ich, ich, da muss man jetzt aufpassen. Es tut, es, Nico, ja, es tut mir
1: leid, ich habe gerade schon No <lacht> hingeschrieben hinter deiner also,
0: deine Antwort. Weil äh, es, es, man muss es ja, das äh, ist also prozentual. Also das heißt, wenn der bloß einmal gespielt hat und nach fünf Minuten wieder draußen war, aber alle Zweikämpfe gewonnen hat in der Zeit, ich, ich wäre der ich Erste muss dich enttäuschen, Nein, das
1: gilt nicht. Mit, äh, es, es gibt einen Spieler, der fliegt raus aus der, aus der Liste. Den, den sage ich dir auch, das ist Daniel van Beuten. Der okay. wäre Erster gewesen, aber der hat so wenig gespielt, dass es nicht zählt. Es okay. zählt mindestens 20 gemachte Pflichtspieler im Kalenderjahr.
0: 20. Also, das muss, es muss meiner Meinung nach ein Abwehrspieler sein. Es ist meiner oh, Meinung nach.
1: <lacht> es, ist meiner Meinung nach auch
0: ein, es ist meiner Meinung nach auch ein Innenverteidiger. Obwohl die da nicht immer spielen. Ich glaube, es ist, boah, wer ist es? Obwohl oh. Obwohl Weil Vielleicht ist es auch ein Außenverteidiger Weil die ja vorne immer ziemlich viel mit rumstochern ei, Aber die Frage ei, ist, müssen die das so zwei Zweikämpfe führen ei, 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 Ich sag mal Ich, ich glaube es ist Ich glaube jetzt ist es Wenn es nicht vom Beuten ist, ist es jetzt Bordtag
1: <lacht> <lacht> da ist, oh, ist wieder Schritt. der Zweite. Du, 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 du. du warst Nein, auf der richtigen Fährte. Alaba tatsächlich. Alaba. Alaba, 62,4% aller seiner Zweikämpfe gewonnen und ist damit die Nummer 1 bei uns gefolgt von Jerome hängt mit 59% gewonnen. Ah, ich hatte die richtige Idee. Ja. Und auch ich interessant, tatsächlich Toni Kroos auf Platz 3.
0: Ja.
1: Nico, wir kommen zur Auswertung. Zur Siegerehrung. Du kriegst eine Teilnehmerurkunde. <lacht> Mit 0 von 10 richtig beantworteten <lacht> Fragen. Ich bin gespannt, liebe Hörer, was ihr so sagt, wie viele Fragen ihr so richtig beantwortet habt. Das war, das war ein Fest. Das war
0: 0 von 10, das ist schon ein bisschen traurig. Nein, ehrlich oder? gesagt,
1: ich glaube, die Fragen waren auch schwer. Vielleicht hätte ich dir so Antwortmöglichkeiten geben sollen. Aber was ich interessant ja, finde, du war du warst voll ja. oft total in der Nähe. Ja. Hm. Oh Gott, ey, ich, also, ich, bin, ich bin auch Wie schon tragisch. völlig im Eimer. Es ist, du wirst dich du wundern, aber ich habe echt viel Zeit in dieses Quiz investiert. Ja, das glaube ich gern. Genau. Ähm, oh, ja, ja. Wir sind jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Wir labern schon wieder über eine Stunde euch zu. Ich bin angetrunken. Es tut mir auch leid. Es ist nicht professionell, aber wir sind halt Erfolgsfans. Und deshalb würde ich sagen, kommt ihr zu Wort. Wir haben ja, euch nämlich gefragt und da gebe ich für dich dann auch wieder ganz besonders auch deine Meinung nach wissen, Nico, was war der krasseste und oder vielleicht auch der lustigste FC Bayern Moment im Jahre 2013? Ja, was war einfach der FC Bayern Moment schlechthin im Jahre 2013? Bevor wir zu Wort kommen, Nico, lass uns doch die Hörer hören. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Du. Der Kuku 266 sagt, es waren die Barca-Spiele und das Spiel gegen Manchester City in Manchester.
0: Wo hast denn du das jetzt her? Twitter. Ah,
1: okay, That's Twitter. Ich mache, ich mache erst <lacht> Twitter. Mal, achso, wollen wir erst Facebook machen? Nee, Twitter.
0: Nein, ich kann nur Facebook. Okay, da mache
1: ich einfach immer Facebook und du immer Twitter am Anfang.
0: Nee, genau andersrum. Ich mache Ja, genau. Ich kann, ja, genau. Oh <lacht> oh genau äh, ja, äh, gebe ich ihm
1: recht, weil das Barcelona war von der Wertigkeit, du hast es auch gesagt, war der Titel weniger wert, weil wir Dortmund besiegt haben? Ja, eigentlich schon. Ähm, deshalb waren die Barca-Spiele so wichtig, um wirklich zu zeigen, um wirklich jeden Kritiker zu stellen. wir sind die beste Mannschaft der Welt in diesem Jahr. So sind sie auch noch. Kuku 266, ja. du hast recht. Okay.
0: Genau. Felix sagt, Robben in Wembley natürlich. Hm. Kann man unkommentiert so stehen lassen. Hat
1: er, hat er, hat er absolut recht. Ja. Der Dizor sagt, der lustigste Moment war das Video Bayern gegen Manchester zur Benny Hill-Musik. Ja, das ist richtig geil. Dieses wo sie die ganze Zeit hin und her passen und Manchester kommt überhaupt nicht mehr im Ball. Das ist wirklich grandios. Das hm. haben wir auch schon mal verlinkt gehabt hier.
0: Ja. Ich fasse jetzt mal ein paar zusammen, weil ein paar haben Robben in Wembley gesagt, nicht bloß der Felix, sondern auch der Sascha. Dann der Markus. Nochmal ein Markus. Markus D diesmal. Ähm ja, und äh, der Torben. Ja, aber
1: das genau. ist es, es, es ist Es ist auch der Moment. Ich finde wirklich, dieser ja. Moment, der ist so ikonisch, der ist so für die Ewigkeit, besonders diese Zeitlupe, wenn man. Wenn man, wenn man den Robben aufs Tor zulaufen sieht. Das ist wirklich. Ich finde das fest, das fasst alles zusammen. Diese, diese langsame Zeitruppe, das, so, das, ist, das ist so ikonisch. Das ist der, die Kapitulation des Bösen, des Destruktiven, vor der absoluten Schönheit, des Seins, vor, vor allen Robben vom FC Bayern München, wie, wie Supertic und Hummels in die Knie gehen, wie sie zusammenbrechen und wie Graziel Robben da durchläuft. Wie das aussieht, das ist, so, das ist einfach die, die Aufgabe, die knien sich hin, sie, sie haben ihr Schicksal in andere Hände gegeben, in die von Ian Robben, macht das oder macht das nicht und vielleicht auch in die von Weidenfeller, das ist so ein wahnsinnig ikonischer Moment, Es hätte kein Regisseur der Welt, hätte das schöner darstellen können, wenn ich das sehe, rieche ich immer noch Gänsehaut, wirklich, Dieses, dieser Move, für die in die Knie gehen, weil sie wollen ihn nicht faulen, sie wollen keine Elfmeter irgendwie, irgendwie riskieren. Die gehen in die Knie, Robben, weißt du, du siehst so die, 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 die Scheren, das Üble, noch nach seinen Füßen treten, er springt drüber, grazil, er läuft vorbei, er legt den Ball vorbei und dann diese pure Ekstase. das ist wirklich das ist unglaublich.
0: Ja, ist tatsächlich einfach wie in so das einem Film, fertig, wo so der ja. Held am Schluss die Explosionen links und ja. rechts von ihm und die Splitter ja. fliegen an ihm vorbei. Ja, du hast recht, das ist sehr ikonisch, das ist wunderschön.
1: Das ist einfach unfucking fassbar, sau, sau geil, mhm. wirklich, ein, ein Moment für die Ewigkeit, da kommen wir auch nachher noch dazu, dann wenn ich dich noch was fragen will. Ja. Yo failed Hero,
0: sagt Barcelona. Der Ralf sagt: Er schließt sich kurz sein Vorposten an, damit meint er Rob 89. Minute Wembley, aber er fand zum Beispiel auch das Tor von Martinez in Prag sehr wichtig. Oh ja. Hatten wir vorher schon drüber gesprochen und äh, er kommt auch auf den lustigsten Moment zu sprechen. Soll ich den auch kurz ja, nehmen? Ja, und zwar ähm, ist da einen dessen Namen er nicht nennen möchte, der wollte noch aufgrund der Verpflichtung von Gardiola zur selben Straße. <lacht> da wartet er noch <lacht> drauf auf den lustigsten Moment.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, du hast absolut recht. Kommt noch. Äh, genau. Bester Moment. Minute 120 im internationalen Supercup-Finale neben einem seit dem 1-0 motzenden BVB-Fan. Ihn vor Freude einfach nur anzubrüllen war geil.
0: <lacht> oh, das freut mich, dass du da tatsächlich auch so ein bisschen persönliche Momente mit reinkommen. Ja, das Alles sowas sein. Toll. Genau. Der Thomas, ganz schön gemein, sagt, der lustigste Moment war eindeutig Ulis Tränen auf der Jahreshauptversammlung. Oh, das
1: ist wieder ein Hater. Servus, Thomas. Ja. Macht nichts. Hater is gonna hate. Ja, naja, nee, muss aber nicht sein, weil es gibt ja auch viele Leute, die wirklich Uli Hoeneß kritisch sehen, auch beim FC Bayern. Mein Gott.
0: Ja, ich vielleicht okay. lassen wir
1: es. Geben seine Meinung. Der Öli sagt, die zwei Barca-Spiele und der Moment, als Wembley abgepfiffen wurde, wurde und die Leistung der Fans in Prag. Haben wir auch gesagt, Wahnsinns, Atmosphäre, saugeil. Ja, das trifft es ganz gut alles.
0: Der emotionalste Moment von Matthias war, als er diesen Film, den wir auch schon angesprochen haben, zumindest einige Szenen davon, der Erlebniswelt gesehen hatte. Also der meint die Zusammenfassung einfach von diesen von diesem Jahr und von diesen Finals. Und äh, er war bei vielen eben dieser gezeigt Spiel dabei. Und er hat auch einen ganz persönlichen, lustigsten Moment. Und zwar hatte er seinen australischen Schwiegersohn dabei bei einem Spiel Sein gegen Bremen. Seinen australischen
1: Schwiegersohn.
0: Korrekt. Und oh. beim 3-0 hat er einfach mal, obwohl er scheinbar der Sprache nicht zu hundertprozentig mächtig ist, Ribery gebrüllt, weil er halt gedacht hat, das schreit man, wenn halt die im Tor schießen. <lacht> <lacht> das ist
1: saugeil. Oh Mann. Der Flor Alexandre sagt, Dantes Songvideo zu den Titeln haben ihm am besten gefallen. Ja, der Klassiker. Und
0: Pokal auch.
1: Und Pokal
0: auch. Oh ja, das war schön. Genau. Ja, der Christian sagt noch, er... Macht das ganz pragmatisch und sagt natürlich, diese Titelgewinne, das finde ich auch, wenn die, die die Pokals hochhalten, das fasst einfach alles so zusammen in einen, diesem Moment. Aber die totgeglaubte Südkurve wurde immer lauter mhm. und wurde halt auch nicht bloß äh, der, der Auswärts-, sondern auch der Heimsupport wurde immer besser. Und das war natürlich ähm, schon auch etwas, was nicht unerwähnt bleiben soll. Ähm, dazu kommt dann auch noch, erwähnt eher, das 1 zu 0 von Götze gegen den bvb mhm. Stimmt natürlich. War auch ein, ein besonders emotionaler Moment, zumindest für manche. <lacht> für, für uns, bei uns war es lustig, für, für die anderen war es traurig. Für einige. Genau.
1: Ähm ja, der Jan sagt nochmal, Ayen Robben, 89. Minute Wembley, das hatten wir schon. Und der forensic 45 sagte der 0-3-Sieg über den BVB in der Hinterrunde. Und ganz Europa hat es gesehen. Das Champions League-Finale war erst der Anfang. FCB größer als das Universum.
0: Wow, krass. Das ist schon mal, mal eine Ansicht. Ja, genau. Einen habe ich noch. Ja, Torben sagt, äh, am besten hat eben das Gesicht der Dortmunder nach dem 2 zu 1 im Champions League-Finale gefallen. Ach ja, ja, der, er meint dieses
1: GIF, als die ganzen Dortmund-Fans äh, feiern und hüpfen und ja.
0: ja. <lacht>
1: oh Gott, krass. Was für ein Jahr, hey Nico. Was, was war dein Moment? Ja.
0: ja. Ja, es war tatsächlich es war der Moment des Schlusspfiffs beim Champions-League-Finale, weil das Tor selber war zumindest super emotional, aber so diese Erleichterung und dieses Realisieren, boah, jetzt hat es tatsächlich geklappt, das mhm. war dann erst so mit dem, natürlich erst mit dem Schlusspfiff und ähm, ja, und deswegen finde ich, das war mein Moment des, des Jahres, mhm. weil es saß im volksfans Pulli oh, vor Röhrenfernseher in ähm, Italien das war, schon, das war schon der Wahnsinn. Mhm. Krass. Das, das
1: war wirklich unglaublich. An dieser Stelle musst du mich jetzt eigentlich fragen, was war denn dein Moment, Ruben? Danke, Nico. <lacht> 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 ähm, mein Moment, würde ich sagen, war schon in Barcelona, weil das von der ganzen Stimmung und allem so unglaublich war. Weil es wir vormittags in Barcelona waren, haben uns alle noch ausgelacht, als wir gesagt hm. haben, wir gewinnen, wir kommen weiter. Die so, ah ja, Messi, Barcelona, weißt, die ganzen Leute so. Ja. Mein Moment war dann, als wir aus dem Stadion nach Hause gegangen sind, äh, zum Flughafen, zum Bus, haben von den Balkonen die Barca-Fans geklatscht. Und hm. da habe ich gewusst, wir haben es geschafft. Okay. Weißt du, vorher haben die alle gesagt so, ja, nee, wir sind besser, wir schaffen das noch. Und dann haben sie einfach anerkannt, dass wir besser waren. Das fand ich einfach ein total krasses Gefühl. Mhm. Weißt, das war, war ja, so, das ist jetzt ein ganz persönlicher Moment äh, klar, aber das fand ich einfach ein un unglaubliches Gefühl.
0: Ja, da gehört tatsächlich einfach schon auch was dazu, dass man das dann auch dann zugesteht. Das würde, weiß nicht, Dortmund, Schalke oder sowas, wird das nie passieren. Mhm. Ah, finde ich, gefällt mir, finde ich gut. Ja, saugeil. Schöner Moment.
1: Wahnsinn, 2013, Nico, wie sollen wir das eigentlich überhaupt noch toppen? Wie sollen wir, also hm. müssen wir als Erfolgsfans jetzt nicht einfach die Katze aus dem Sack lassen und sagen, es war's? Ich sag's dir, wie wir
0: toppen und jetzt habe ich das vorbereitet. <lacht> ich habe dir etwas geschenkt bekommen. Er hat etwas geschenkt bekommen. Hiermit toppen wir das. Kannst du das lesen? WM 2014. Jawoll, einen geilen Kalender, hat mir meinem Magen geschenkt, so cool, <lacht> den werde ich dann nachher irgendwie noch da hinten aufhängen. Damit wird das getoppt, es wird sozusagen kein Star oben drauf gesetzt, was wir jetzt dieses Jahr geschafft haben, aber die Erfolgsgeschichte geht einfach mit Teil 2 weiter. Das heißt, du
1: glaubst, wir werden Weltmeister?
0: Was heißt glauben? Das ist schwierig zu sagen, aber ich finde, das sollte das ausgelobte Ziel sein.
1: Ja, es wäre für die Bieter von einigen Bayern-Spielern auf jeden Fall wünschenswert. Weil ich, ja. ich finde, wir müssen 2013 auch noch an ein paar gefallene Helden denken. Holger Bartschuber fällt mir da als allererster ein. Ich mein, was ist, muss das für ein Gefühl sein, wenn du dem, dem beim groß, größten Triumph
0: einfach zuschaust? Dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, warum die ausgerechnet jetzt Erfolg haben.
1: Puh, du Arsch. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das finde ich krass. Ja klar, also WM 2014, ja, wobei, bist du noch so großer Nationalmannschaftsfan? Hm,
0: pff, also ich schaue mir das nicht mehr an, also was heißt, ich war, war eigentlich noch nie so wirklich Nationalmannschaftsfan, mir ging immer der Vereinsfußball, war mir genau. immer viel lieber, ja aber Europameisterschaft, hm, gut, weiß nicht, war jetzt, hat mich nicht so geprickelt, da hatten, haben wir auch schon aufgenommen gehabt, aber Weltmeisterschaft ist dann gerade eben in der, in der Sommerpause schon nochmal eine Hausnummer einfach.
1: Ja, wäre natürlich, würde natürlich auch, wo wir ja gesagt haben, von, der, von den Generationen verglichen haben, klar, die Generation Beckenbauer und alle, die sind Weltmeister geworden. Ja. Wollen, wir, wollen sie sich wirklich krönen, Lahm und Co., dann müssen sie den Titel auch noch nach Hause holen. Ja. Da gebe ich dir recht. Na stimmt. Allerletzte Frage, Nico, von mir, 2013. Welcher, wenn du einen nennen musst, welcher Spieler war für dich der Spieler, und ich will nicht sagen, der beste, welcher Spieler war für dich der Spieler des Jahres 2013 beim FC Bayern?
0: Ja, das war tatsächlich Arjen Robben. Weil, wenn man sagen kann, dass jemand was im Alleingang oder so gewinnt oder gewonnen hat, dann war es immer schwer, sowas überhaupt zu sagen, aber da war einfach sein Anteil an, an so zwei Siegen das 1-0 Dortmund und das 2-1 eben nochmal Dortmund war, hat schon, war schon hat er schon einen Bärenanteil geleistet. Ganz genau.
1: Das wäre auch meine Antwort mhm. gewesen. Ich finde es nämlich sehr ja. interessant, dass er da immer so ein bisschen außen vor bleibt. Auch, was weiß ich, Spieler des Jahres, äh, Europas Fußballer des Jahres und alles. Aber wir wollen es nicht vergessen. Fußball wird durch Tore definiert und durch die wichtigen Tore. Ayen ja. Robben legt das 1 zu 0 auf im Champions-League-Finale. Ayen Robben schießt das 2 zu 1 im Champions-League-Finale selber. Ayen Robben mm. haut Dortmund weg, 1 zu 0. Arjen Robben hat gegen Barcelona jeweils das 3 0 und im Rückspiel das 1 0 geschossen. Ayen Robben war immer da. Er hat, wir haben es vorhin in der Statistik auch schon gesagt, er hat insgesamt 40 Torbeteiligung gehabt und jetzt passt auf heute mehr als Ribéry. Der hat 38 ja. gehabt. Er hat 22 Tore geschossen, weit mehr als Ribéry 2013. Das wird mir immer so ein bisschen vergessen. Das finde ich immer ein bisschen komisch, woher diese Anti-Robben-Lobby so ein bisschen kommt. Er hat auch, er war der bestimmende Spieler, jetzt auch in der Rückrunde bis zu seiner Verletzung, der die Tore gemacht hat. Für mich ist auch neben, ja, anderen, klar, Thomas Müller und so auch, aber er hat wirklich für die ganz, ganz wichtigen Momente hat Ayan Robben dieses Jahr gesorgt. Ja. Und dafür bin ich ihm auf ewig dankbar. Das stimmt. Da ist einfach er der große Held.
0: Danke ein
1: Hats off, äh, Nikolaus heads off und Champagne Bottle uh, to
0: my mouth. <lacht> <lacht> Hm. Ja, wir können ihm tatsächlich einfach schon dankbar sein, nachdem auch, selbst nachdem er jetzt uns die, so viele Titel beschert hat, hat man ja auch wieder ge gesagt, ja, vielleicht äh, kommt er ja mit Pep nicht klar, so ja, die Diva genau, und so, stimmt, aber nein, alles, alles genau, cool, hat, er macht
1: alles cool. Wir haben gesagt, er ist der, der vielleicht rausfällt, aber weil er dann eigentlich, ja. eigentlich mit der wichtigste Spieler, hat jetzt keine ja. schlimme Verletzung, ist immer noch voll am Start, Ian Robben, er hat gesagt, er will mindestens noch drei Jahre Profifußball auf höchstem Niveau spielen, gern bei Bayern, Ayen, verlängere einfach, du wirst nie wegen deiner Art der Publikumsliebling wie Ribéry werden, aber ich finde den einfach Schweine und einfach scheißgeil. Er gilt als der größte Familienmensch beim FC Bayern. Ich finde ihn einfach unglaublich. Er kämpft immer weiter nach zahllosen Niederlagen und Rück was heißt Niederlagen? Aber Rückschlägen. Keine Ahnung. Nico, möchtest du noch irgendwas ja. sagen? Mm. Zu 2013. Mm -hmm. Ich finde es schon krass. Wir sind jetzt wir haben jetzt 57 Folgen mit dieser Folge aufgenommen. Das ist schon Es ja. ist schon geil.
0: Ja, wir machen jetzt wir schließen jetzt 2013 ab und ab jetzt können wir uns nicht mehr auf dem erreichten ausruhen. 2014 muss alles neu Boah, aufgebaut das sind wieder
1: werden. So viel Arbeit, so wieder
0: so hart. Allein ja, die ganzen Neujahrts Interviews
1: und alles. Wow! <lacht>
0: Neuer, ich meine eigentlich äh, den FC Bayern. So. Aber bei uns gilt das, für uns gilt das natürlich auch. Für
1: uns gilt das auch, ja, aber es war uns eine Freude, ja. es macht immer wieder Spaß. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Schreibt uns, twittert uns, Facebookt uns, meldet euch einfach bei uns. Ich hoffe, wir können auch viel mehr von euch 2014 mal treffen, irgendwie mal zusammen in Spiele gehen oder so. Da hätte ich auch voll Bock jo. drauf, irgendein Treffen veranstalten, was weiß ich ein Hörer-Treffen ist ja auch egal. 2013 war wirklich ein FC Bayern-Jahr für die Geschichtsbücher. Unglaublich und es hat mir Spaß gemacht, Nico, dass wir zusammen das begleiten konnten und durchleben konnten. In das Sinne, soll
0: 2014 auch weitergehen.
1: In diesem Sinne, wir wünschen euch für 2014 alles erdenklich Gute. Das Wichtigste zuallererst, Gesundheit, bleibt gut drauf und natürlich viel Erfolg vom FC Bayern, Nico. Genau.
0: Hau rein. Da kann ich mich nur anschließen. Auf Wiedersehen und ein äh, gutes neues Jahr 2014. Tschau, Servus, gute Nacht. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.